0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview.
1: Hallo ihr Lieben, ich darf Euch ganz herzlich begrüßen auf dem YouTube-Kanal des Channeling Kongresses. Ja, heute werden wir wieder ein wundervolles neues Video äh, gemeinsam erleben. Und zwar geht es um Antje Tittelmeier. Sie ist eine der Referentinnen des Channeling-Kongresses 2021. Und wie viele von euch wissen, wir begannen mit den Channeling-Kongressen in 2019. Da war das noch eine physische Veranstaltung. In 2020 haben wir dann den ersten Online-Channeling-Kongress gemacht, der zu unserer aller großen Freude ein Riesenerfolg geworden ist. Wir hatten also 16.000 Teilnehmer und es waren vor allem 50 Referenten daran beteiligt, die Botschaften vermittelt haben, Meditationen, Vorträge, sehr, sehr viel Material rund um das Thema Channeling und ähm, zu diesen 50 Referenten gehören ja eigentlich die ganzen vielen Wesenheiten, äh, die da auch eine die wesentliche Rolle eigentlich gespielt haben. Und nun steht der Channeling Kongress 2021 vor der Tür und ähm, ja... Da äh, könnt ihr äh, Informationen bekommen, wenn ihr zum Beispiel diesen YouTube-Kanal hier abonniert oder wenn ihr euch im Newsletter eintragt auf www.channeling-kongress.de. Das würde ich euch persönlich sehr ans Herz legen. Ja, nun geht es darum, dass wir mit der lieben Antje Titelmeier reden dürfen, denn sie ist eine von den Personen, die wir hier euch in Interviews vorstellen möchten, äh, damit ihr ja, ein wenig Hintergrundmaterial bereits über die Personen habt, die wir euch dann im Channeling-Kongress 2021 am 22. bis 30. Oktober 2021 vorstellen dürfen mit ihren Arbeiten. Liebe Antje, du bist jemand, der ähm, ja, äh, schon sehr viel, äh, wie soll ich sagen, Vergangenheit hat, die nicht mit dem Channeling erst einmal zu tun hat, hatte. Du bist äh, ganz langsam und allmählich in den Bereich Channeling hineingewachsen. Vielleicht möchtest du dich erst einmal vorstellen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für diese liebevolle Einleitung. Lieber Michael, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ursprünglich Physiotherapeutin bin, mich also sehr mit den physischen Dingen erst einmal auseinandergesetzt habe im jungen Erwachsenenalter. Es hat mich zwar auch sehr begeistert, aber dennoch habe ich schon gespürt, mir fehlt da irgendwie etwas, und ich hatte dann das große Glück, schon mit Yoga sehr früh anzufangen. Und mein Yogalehrer der hat dann ja, nach ein paar Jahren so zu mir gesagt, da war ich dann Anfang 20, Antje, ich habe das Gefühl, du wärst jetzt soweit, selber Yoga zu unterrichten. Und da war ich völlig überrascht und wusste gar nicht, wie mir geschah. Und habe dann von ihm eine Ausbildung bekommen. Und da im Nachhinein gesehen, begann für mich schon eigentlich eine Form des Channels, weil er mir so vermittelt hat, ähm, ja, mich anzuschließen. Er hat immer gesagt, es liegt in der Luft, welche Übung die Teilnehmer jetzt brauchen. Bitte schalte deinen Kopf mal aus, plane diesen Unterricht nicht, sondern lass es einfach fließen, lass es geschehen. Spüre mal, was in der Luft liegt. Und das war für mich eine ganz fremde Welt. Also weil die Physiotherapie-Ausbildung, die war ja sehr verkopft, da musste man viel lernen, über die ganzen Muskeln, Zusammenhänge. Und deshalb äh, war das für mich erstmal eine Herausforderung, dann den Kopf wirklich mal. Abzuschalten und zu sagen, okay, ich vertraue dem, was da jetzt einfach in der Luft liegt, was vielleicht die Teilnehmer an Übungen brauchen. Und das war dann so ein Prozess über mehrere Jahre, wo ich im Nachhinein gesehen sagen würde, okay, das, was ich dann gesagt habe und was dann aus mir rausfloss, war im Prinzip schon Channel. Aber ich habe es damals gar nicht so benannt und auch gar nicht so empfunden, sondern ich habe für mich einfach immer das Gefühl gehabt, okay, wenn mir das gelingt, diesen Unterricht fließen zu lassen, dann bin ich einfach angeschlossen, so an das Wissen, was gerade in der Luft liegt. Das waren eigentlich die Anfänge. Und ich habe dann noch weiter ähm, gemacht in der ganzheitlichen Richtung, weil ich dann ähm, ja so eine Fortbildung mal besucht habe für Physiotherapeuten damals. Äh, ein Wochenende war das zum Reinschnuppern ins Shiatsu. Shiatsu ist so Akupressurmassage, Man arbeitet mit den Meridianen am Körper. Und da tat sich wieder so eine neue Welt auf, weil plötzlich ging es da ja auch nicht nur um den physischen Körper, sondern es ging um die feinstofflichen Ebenen, um die Energiekörper, um ja diese Meridiane, die unseren ganzen Körper durchfließen und mit Lebensenergie versorgen. Und äh, dazu gehören ja auch die fünf Elemente. Also nochmal so eine ganz neue Herangehensweise an das Thema Gesundheit, an das Thema Wohlbefinden, wo es ja darum geht, auch ähm, zu erkennen, okay, wenn die Energie gleichmäßig und überall im Körper vorhanden ist, dann sind wir vital, dann sind wir glücklich, dann sind wir ohne Schmerzen, ohne Verspannung, ohne Erschöpfung. Ja, und das hat mich dann so begeistert, dass ich auch da noch eine Ausbildung angeschlossen habe, eine Dreijährige und so ganz tief eingetaucht bin, weil es ja nochmal eine schöne Ergänzung war. Und damit habe ich dann auch viele Jahre gearbeitet. Ja, das so ganz kurz mal zu dem, äh, wie es bei mir so aus dem rein physischen sich weiterentwickelt hat, zu den feinstofflicheren Ebenen.
1: Ja, du nimmst mir gerade die Worte aus dem Mund, weil was du da beschreibst, ist ja eigentlich der Weg hin von der Körperarbeit, von der physiologischen Ebene sozusagen der Körper, hin zur Energiearbeit, zur energetischen Ebene. Und offensichtlich ist da parallel auch etwas entstanden, mental, feinstofflich, was sich dann irgendwann dazu gebracht hat, ähm, auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, feinstoffliche Impulse dann wiedergeben zu können. Du hast eine ganze Menge CDs mit Meditationen aufgenommen, bevor du dann zum unmittelbaren Channeling kamst. Ne? Also ich finde es sehr, sehr eindrucksvoll, dass bei dir so ein richtiger roter Faden zu sehen ist, wie sich äh, ein, ein Mensch, äh, du jetzt als jetzt heute Channeling, entwickelt eigentlich hin zu dieser Thematik. Diese Meditationen haben da eine große Rolle gespielt. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war ganz spannend. Ich habe halt viele Jahre in eigener Praxis gearbeitet für ganzheitliche Physiotherapie und hatte dort so eine Ecke, wo ich immer mit den Klienten saß und vor und nach der Behandlung grundsätzlich so einen Tee getrunken habe, im Gespräch war. Und auf einem dieser Stühle, da war irgendwie... Wahrscheinlich war das tatsächlich auch ein Kraftplatz oder sowas. Auf jeden Fall, wenn ich Pausen hatte, habe ich mich dort immerhin zurückgezogen und hatte grundsätzlich einen Block dabei und einen Stift. Und dann flossen halt diese Traumreisen damals und diese Meditation so aufs Papier. Die habe ich dann später eingesprochen. Das handelte dann viel um die fünf Elemente. Wie kann ich die stärken? Ich habe auch dazu ein erstes Buch veröffentlicht für Eltern und Kinder damals, weil ich viel Kurse auch in dem Bereich gegeben habe, um so spielerisch auch die fünf Elemente zu harmonisieren. Ja, und dazu gehörten dann auch ja diese CDs, die dann entstanden sind. Und das war wirklich auch im Nachhinein gesehen. Auch damals habe ich es nicht so genannt, mit dem, dass das gechannelte Meditationen waren. Aber im Nachgang kann ich das jetzt eindeutig so sagen, weil ich selber nie wusste, was kommt da aufs Papier. Und dann im Nachhinein auch selber immer sehr überrascht oder manchmal auch beeindruckt war, was dann so rausgeflossen ist. Und auch in den Gesprächen. Mit den Klienten war es oft so, dass die mir auch gesagt haben, Mensch, dieses Gespräch und dieses, was jetzt hier gerade entstanden ist zwischen uns beiden, das hilft mir mindestens genauso gut wie die Behandlung an sich. Also da habe ich auch immer gemerkt, okay, da, auch da lag dann etwas in der Luft, so wie beim Yogaunterricht, was dann aber speziell für die Person irgendwie so maßgeschneidert hilfreich war. Ähm, nur auch damals hätte ich das alles nicht so benannt, aber sicherlich war das auch schon eine Form des Channels, ja.
1: Ja, Eindeutig, würde ich auch so sehen. Aber es gab natürlich dann so einen Punkt, wo du selber gemerkt hast, dass da, ja wie soll ich das ausdrücken, Stimmen in deinem Kopf waren. Oder wie hat sich bei dir das Channeling bemerkbar gemacht?
2: Also das eigentliche Channeling, wo dann auch ja es darum ging, dass ich wirklich auch gespürt habe, okay, da ist eine Präsenz und da spricht auch jemand oder, oder eine Energie durch mich. Das ist tatsächlich erst einige Jahre jetzt her, das andere, wovon wir eben gesprochen haben, das war ja wirklich jetzt schon vor 20 Jahren hat das Ganze begonnen oder 25 Jahren gar und das eigentliche Channeling, was ich jetzt auch so dann erkannt habe, dass es so etwas ist, das ist erst wirklich mehrere Jahre jetzt her und das hat sich ergeben eigentlich, nachdem ich ein Seminar besucht hatte, wo wir auch sehr mit Jesus Christus gearbeitet haben, wo ich das erste Mal auch so in Kontakt gekommen bin, ihn wirklich wahrzunehmen, zu spüren. Und für mich ist danach ganz viel passiert, dass ich vorwiegend, wenn ich alleine war und vorwiegend auch in der Natur, dann für mich so Antworten plötzlich da waren. Also dann ist es mir passiert, dass ich mit unserem Hund Pelle durch den Harz gewandert bin und zum Glück hatte ich so ein kleines Papierchen oder so einen ganz kleinen Block mit und so einen ganz kleinen Stummelbleistift, denn da kamen dann einfach so Dinge heraus, also die, die mir gesagt worden sind. Die waren dann sehr persönlich um mich irgendwie in bestimmten Phasen weiterzubringen und dadurch, dass ich diese Präsenz von Jesus Christus dann auch immer gleichzeitig gespürt habe, wusste ich einfach, okay, das kommt jetzt direkt von ihm zu mir und es war immer sehr, sehr, ja, für mich sehr heilsam und auch ganz nach vorne bringend, was er mir damals so gesagt hat, sehr persönlich halt und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass das also die Abstände kürzer wurden oder ich auch, wenn ich bewusst dann in die Natur gegangen bin, um einfach vielleicht gerade eine Krise hatte oder Fragestellungen, dass dann auch ich sozusagen da in Kontakt treten konnte. Das wurde dann mit der Zeit immer intensiver, dieser Austausch oder diese Kommunikation.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst, mit Jesus Christus kommunizieren. Jetzt sind wir natürlich alle hier in, in Deutschland, in Europa so christlich geprägt, dass wir gleich glauben, das sind diese kirchlichen Zusammenhänge. Aber nach dem, was du mir so alles erzählt hast, hat das ja damit eigentlich gar nichts zu tun, sondern äh, du sagtest, dass das eigentlich eine bestimmte Energieform ist, äh, die du aber, äh, die dich so personifiziert erreicht hat, dass es für dich eher die Form eines, einer Meisterenergie hatte. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, also so fühlt es sich für mich jedenfalls an. Also dass das diese Energie ist von, von Jesus als aufgestiegener Meister eindeutig. Also es ist schon so eine so ein Person, die ich wahrnehme, aber halt nicht so im Irdischen, sondern genau in dieser Qualität der Meisterschaft, also dessen, dass er das, was er uns ja immer ans Herz legen möchte, schon uns, uns vorgemacht hat, sozusagen, wie es gehen kann, nämlich das Christusbewusstsein zu entwickeln und ja mehr und mehr sich zu veredeln, zu vervollkommnen und ja, sein volles Potenzial zu entfalten. Er spricht ja auch viel davon, dass wir in Wahrheit Lichtwesen sind also oder, oder so göttliche Wesen in menschlichem Gewand, so wird es mir oft gesagt, was ich auch ein sehr schönes Bild finde. Also um, um zu zeigen, dass wir ja viel größer sind und viel kraftvoller und äh, schöpferische Wesen einfach, die so viel mehr in der Lage sind, als wir uns selber oft zutrauen.
1: Interessanterweise blieb es ja dann nicht bei dieser einen Geschichte. Also dass es scheint so zu sein, als wäre Jesus Christus die Person äh, oder, oder die Meisterenergie, die dich begleitet, die dich trägt, zu der du den äh, unmittelbaren, äh, guten, jederzeit guten Kontakt hast. Aber jetzt hat sich äh, Ashtar Sheran hinzugestellt, äh, hinzugesellt, also eine, eine Wesenheit oder beziehungsweise ein Kommandeur äh, der Sternenflotte der Galaktischen äh, Föderation. Das klingt ja nun natürlich ganz nach einer ganz faszinierenden Konstellation von Wesenheiten. Wie ist denn dazu dass, äh, es gekommen?
2: das war tatsächlich Ende des letzten Jahres, als ja auch so im Außen so viel los war, sage ich mal, und auch eigene Prozesse da wieder sehr stark am Wirken waren. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann und warum das passiert ist, aber... Auf einmal war diese Präsenz sehr deutlich da. Ich bin zu diesen Zeiten wieder sehr oft nachts, ich sage immer, geweckt worden. Mhm. Also sehr oft ist es so, dass, dass bei mir Dinge rausfließen, entweder in der Natur, wie ich schon sagte, oder halt auch vorwiegend dann nachts, also meistens so um vier Uhr rum oder sowas, dass ich dann plötzlich hell wach bin und dann geht es schon los. Also ich weiß dann, okay, jetzt darf ich mich zurückziehen und darf einfach wieder was aufschreiben. Und eines Tages war er dann sehr präsent, hat dann einfach seine... Dinge, also hat sich vorgestellt erst mal mir und, und hat dann einfach auch aus seiner Sicht noch mal wichtige Impulse gesetzt und, und mir gegeben. Und auch daraus ist Schritt für Schritt, nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt so eine intensivere ja, Verbindung geworden. Mhm. Und inzwischen erlebe ich die beiden manchmal wirklich als, als Doppelpack. Also so unterschiedlich, wie sie sind in ihrer Qualität und auch in ihrem, wie sie sich ausdrücken und was sie mir mitteilen, erlebe ich sie als sehr präsent momentan. Also schon die ganzen letzten Monate, die sie mich persönlich so begleiten, hat jeder von, von beiden irgendwie immer so besondere Dinge, Aha. die wohl scheinbar wichtig für mich sind.
1: Und speziell Jesus Christus hat dir ja viele, viele Informationen immer wieder gegeben, die du dir dann notiert hast und zusammengetragen hast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da wirklich um die Transformation der Menschheit ins Licht.
2: Ja, absolut. Also das ist wirklich äh, wie so eine Bedienungsanleitung äh, zum Erwachen. Also so wurde es dann auch richtig benannt, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie kann es uns gelingen, diese Zeit der Transformation zu nutzen für unsere eigene Weiterentwicklung, für wirklich diese, diese Veränderung, diese Verwandlung, die jetzt ansteht. Und da wird halt sehr vieles beleuchtet, also dass, dass es darum geht, wirklich unser Leben zu durchlichten. Also einmal unsere Körper durchlässiger zu machen, zu durchlichten, aber auch unsere Gedanken, unsere Gefühle und auch ein Stück weit zu erkennen, okay, wann bin ich denn eigentlich in meinem Ego, in meinem jetzigen Seinszustand, so in meiner Identifikation, hier als Anche zum Beispiel, gefangen und wann kann ich mich ein Stück weit davon loslösen? Also da wird dann ähm, ja, wurde mir viel gezeigt, wie, wie kann das gelingen, dass ich vielleicht ein bisschen Abstand mal kriege, dass ich ähm, nicht mehr so ganz in diesen Rollen gefangen bin, auch in den erlernten Mustern, die wir alle ja irgendwo durch unsere Erziehung auch bekommen haben. Und wo es auch darum geht, sich davon ein Stück weit wieder loszusagen und zu sagen, okay, das habe ich zwar so erlernt und vielleicht auch manches übernommen von meinen Eltern, aber ist das alles hilfreich? oder geht es vielleicht jetzt auch darum, ja das mal abzustreifen ein Stück weit und zu erkennen, wer bin ich denn wirklich, was ist mein Wesenskern und, und was steckt noch alles in mir, was ich bislang noch gar nicht gelebt habe. Also es geht sehr um diese Potenzialentfaltung und das Erkennen des eigenen, des wahren Selbstes.
1: Also du sagst ja selbst, es ist eine Bedienungsanleitung eigentlich, die da in Form dieser vielen verschiedenen Aspekte zusammengekommen ist, die du, die du da durchgesagt bekommen hast. Die hast du dann auch zusammengeführt in einem Buch, das heißt sogar auch Transformation ins Licht. Und die Fülle der verschiedenen Aspekte, die können einen Menschen dann wirklich auch verändern. Hast du da entsprechende Erfahrungen gemacht, mit Menschen schon gearbeitet nach diesen Gesichtspunkten sozusagen, die du da durchgegeben bekommen hast?
2: Ja, also in erster Linie war es bislang noch ein eigenes Erleben, ein eigenes natürlich damit konfrontiert sein, denn als ich das alles aufschreiben durfte und sollte, hat das natürlich sehr viel mit mir gemacht, denn auch wenn es manchmal sehr einfach klingt und wahrscheinlich wirklich auch einfach ist, das wurde mir immer wieder so rückgemeldet, wir selber sind es, die uns das immer so schwer vorstellen oder schwer machen, an sich ist es ein Weg, der in Leichtigkeit geschehen darf und dennoch. Jeder hat ja so seine Baustellen oder seine Themen noch am Laufen und so ging es mir halt auch, dass ich zum Beispiel da nochmal mit Ängsten konfrontiert worden bin, wo ich dachte, die hätte ich schon längst bearbeitet, weil ich ja schon lange auf so einem bewussten Weg bin, mich weiterzuentwickeln und alte Themen aufgearbeitet habe. Aber ich wurde nochmal sehr damit konfrontiert und vor allen Dingen auch mit dem Thema Ängste auch meine eigene Größe anzuerkennen, ja. Also es sind ja nicht immer die Ängste vor Spinnen oder vor irgendetwas im Außen, sondern oftmals sind es ja die Ängste, so habe ich es bei mir erlebt, die Angst äh, davor, sich wirklich jetzt auch zu zeigen mit seinen ganzen Möglichkeiten in seiner ganzen Strahlkraft, das auch zuzulassen und auch sich zu trauen, zum Beispiel sich dann zu outen. Das war für mich ein riesiger Prozess. Ähm, ja. Dann als das Buch mehr und mehr wuchs und ich wusste, okay, es soll auch raus, weil jetzt genau die Zeit ist der Transformation, da merkte ich richtig, wie, wie ich erstmal das ja also war erstmal so eine, so, wie so eine Hemmung. okay traue ich mich das überhaupt jetzt zu sagen, okay, das kommt von Jesus Christus, dieses Wissen und das auch drauf schreiben auf das Buch dazu zu stehen. und ein großer Punkt war dann noch dieses Gefühl, oh je, jetzt schreibe ich das alles so auf und es ist sehr nachvollziehbar, aber lebe ich das denn schon so beziehungsweise ich hatte dann auch echt Krisen, wo ich dachte, das kann ich doch nicht machen. Ich kann nicht so eine tollen Sachen, so lichtvolle Dinge schreiben und selber habe ich noch mit meinen Prozessen so viel zu tun. Und das waren wirklich echte Krisen, die ich dann noch erlebt habe.
1: Das glaube ich, das ist immer wieder, wenn ich das so, so einwerfen kann, dieses ständige Thema, dass man glaubt, wenn man etwas erkannt hat, dass man damit nicht raus kann, weil man es selber noch nicht verarbeitet hat. Ähm, aber im Grunde geht es ja darum, dass die Erkenntnis erstmal da ist und man sich selbst im Grunde dann nacheifern darf. Also im Lernprozess geht der Lehrer voran sozusagen und äh, Lehrer sind natürlich auch diejenigen, die durch ähm, durch ihre geistige Anbindung Informationen weitergeben dürfen. Du hast mir gerade vorhin in unserem Vorgespräch eine ganz hinreißende Geschichte erzählt, die aus deinem Alltag ist. Du bist spazieren gegangen durch den Wald und dann hast du eine ganz andere Wesenheit erlebt als Jesus Christus oder Ashtasharan. Das war eine Elfe, wenn du das vielleicht mit uns teilen magst.
2: Ja, das ist also was ganz brandaktuelles. Bislang hatte ich nämlich noch gar keine Erfahrung mit Elementarwesen oder anderen gestalten im Wald. Ich wusste zweimal, okay, sowas gibt es natürlich, aber ich habe die nie wahrgenommen. Ich habe auch noch nie mit denen kommuniziert und jetzt waren wir tatsächlich mal ein paar Tage so in einem wunderschönen Wald an der Elbe spazieren und ja, ich war einfach glücklich, früher Dinge und so und plötzlich habe ich wirklich da eine, eine Elfe wahrgenommen, die sich mir dann auch vorgestellt hat, mit Namen sogar und die so gefühlt neben mir herlief, ja, so ganz beschwingend, so ganz fröhlich und eine vollkommen neue Energie und sie sprach mit mir, also fast wie in Reimform oder also auf jeden Fall sehr rhythmisch. So in meinem, ich bin recht zügig gegangen, so in meinem Gehrhythmus, sage ich mal, hat sie dann mit mir gesprochen. Und es war wie so eine Art Schnellcoaching für mich, äh, aber auf humorvollste Art und Weise und mit so einem Schalk und mit so einer Leichtigkeit. Also das hat mich sehr, sehr überrascht. Also das war wirklich, ähm, ja, kam einfach auch so völlig unvorbereitet, diese Erfahrung.
1: Mhm. Und das ist eigentlich doch auch ein Ergebnis des Prozesses, den du selber schon durchgemacht hast. Ne? Das heißt, deine, deine feinstoffliche Anbindung nimmt im Grunde Tag für Tag zu. Das ist auch etwas, was natürlich mit den äußeren Umständen zusammenhängt, dass wir alle aufsteigen, wie wir ja wissen. Das heißt, wir leben zunehmend in einer höheren Feinstofflichkeit. Wir werden selber alle immer feinstofflicher. Und damit ist natürlich die Möglichkeit, feinstoffliche Welten zu erleben, viel, viel leichter gegeben. Und die Anbindungsmöglichkeit an, an geistige Wesenheiten gleich welcher Art fällt uns auch viel, viel leichter. Wenn also jetzt die Transformation ins Licht sozusagen dein zentrales Thema Thema ist, dann machst du das sehr, sehr wohl ja die ganze Zeit über vor. Du erlebst es. Das ist sehr, sehr, sehr authentisch, wenn ich das sagen darf. Das finde ich ganz großartig. Und das kann ja dann nur dazu führen, dass jetzt deine, deine Channeling-Arbeit sich ausweitet. Du hast ja einen Weg hinter dich gebracht, sozusagen von der Körpertherapie hin zur Energiearbeit und jetzt eigentlich zum medialen Kontakt. Wie siehst du denn da deine neuen Projekte, wohin wird es denn voraussichtlich für dich gehen, einmal in Richtung, was deine mediale Arbeit anbelangt und zum anderen auch vielleicht, wie wirst du den Menschen weiterhelfen können?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die habe ich mir natürlich auch selber gestellt. Für mich stand jetzt erstmal so dieser eigene Prozess natürlich im Vordergrund, weil das ist ja erst ähm, ja, im Herbst letzten Jahres erschienen, das Buch. Und der Prozess vorher ging natürlich schon mal ein Jahr, in dem ich das alles geschrieben habe. Aber es ist genau richtig, also ich habe natürlich das für mich so jetzt verinnerlicht, versuche mehr und mehr das auch zu leben im Alltag. Für mich war nochmal ein wichtiger Punkt, was es mir dann leichter gemacht hat, das Buch auch zu veröffentlichen, dass hinten ein kleiner Teil ist meiner eigenen Erfahrung mit jedem einzelnen Kapitel, wo ich sehr authentisch einfach beschrieben habe, wie es mir damals gerade ging in der oder der Phase. Und selbstverständlich bin ich jetzt schon mal wieder ein Stückchen weiter oder habe neue Erfahrungen gemacht. Und aus meiner Sicht ist, ist das Ende ja auch jetzt nicht so definierbar, sondern es ist immer wieder ein Prozess. Ne? Wir werden immer wieder konfrontiert mit irgendwelchen Situationen, wo wir dran reifen können, wachsen können. Aber ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dann auch zu erkennen, okay, dieses Verständnis für sich selbst, auch wenn man das Gefühl mal hat, man macht irgendwelche Rückschritte, die aber auch nur scheinbare Rückschritte sind, ja, sondern es ist immer wieder ein Prozess, es sich weiterzuentwickeln. Und mein großer Wunsch ist natürlich, das auch an Menschen weiterzugeben. Geplant sind da schon auch durchaus so Seminare oder begleitende Online-Kurse und sowas, um dieses Wissen ja, einfach zu teilen, also meine Erfahrungen weiterzugeben anhand des Buches natürlich und die Meditations-CDs, die dazugehören, sind auch sehr hilfreich, aber das einfach noch mehr zu nutzen als Tool und als Erfahrungsaustausch, das wäre so mein Wunsch für die Zukunft oder sind wir halt dran, da Dinge vorzubereiten. es ist jetzt noch nicht sozusagen fertig, aber das ist das, was mir so vorschwebt oder was für mich der nächste Schritt, der stimmige eigentlich nächste Schritt dann wäre, das noch mehr auch, ja, wieder weiter zu vermitteln, auch in Form direkt im Kontakt dann mit Interessierten.
1: Wie siehst du denn äh, sozusagen die Zukunft der Menschheit? Also wie hat sich einmal das, was du jetzt erlebt hast, auf dein aktuelles Leben und Empfinden und Erleben ausge äh, ausgewirkt? Und äh, wie meinst du, äh, werden das andere Menschen äh, künftig erleben, denen natürlich dann auch diese Möglichkeiten, äh, die du vorlebst, äh, ebenso offen stehen?
2: Ja, also ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt so sehr bei sich mal anzukommen, was wir ja gut üben können, weil im Außen so viele Turbulenzen sind, so viele Dinge, die uns verunsichern könnten. Und aus meiner Sicht, also meiner Erfahrung, geht es jetzt sehr darum, in uns selbst zu Hause zu sein. Ganz egal, wo wir uns befinden, was im Außen passiert, diese Geborgenheit uns selber zu schenken, diese Zuversicht. Und ähm, diese Liebe zu uns, zum Leben, zu den anderen Wesen, also das ist schon ein ganz großer ähm, Bestandteil, was man sich auch sehr gut ja vorstellen kann, wenn das von Jesus Christus kommt. Er ist ja so die Liebe in Person, auch damals schon gewesen, als er noch auf Erden weilte. Und darum geht es sehr, also diese, diese Liebe für sich äh, zu entdecken dieses Mitgefühl für sich und für andere und auch das tiefe Urvertrauen, ne, immer wieder zu haben, die Zuversicht. Und auch in, in schweren Zeiten diese Leichtigkeit und die Freude, sich immer wieder zu kreieren, also zu schauen, was, was sind für mich Quellen der Freude, des Glücks? Wie kann ich die auch tatsächlich leben, ausstrahlen und dadurch auch wieder Menschen Sicherheit und Halt geben? Also es wird in dem Buch auch geschrieben, und das sagen aber ja viele andere auch, werde zum Leuchtturm, ja, also werde zum, zum Leuchtturm, der da richtig verankert steht, der strahlt und leuchtet, den Weg weist und Orientierung schenken kann, Zuversicht schenken kann. Das ist für mich ein sehr, sehr schönes Bild. Und so die Vision, wie die neue Welt aussehen kann oder die, die Menschheit, wenn die erwacht ist, komplett, die ist wirklich wundervoll. Also das, was mir da so vermittelt worden ist und was ich dann auch fühle, wenn ich da rein spüre, ist einfach großartig. Es wird, so wie das Paradies auf Erden wohl dann sein, so verstehe ich das, wo jeder das tut, was ihm am Herzen liegt, dass es nicht mehr darum geht, mit irgendetwas Geld zu verdienen, was einem vielleicht gar keinen Spaß mehr macht, sondern dass jeder am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit und seine Herzensprojekte macht oder das tut was wirklich seine Seele erfüllt und was ihn glücklich sein lässt. Und darüber, wenn jeder an seinem richtigen Ort dann ist und das Richtige tut, dann entstehen auch wieder so andere Verbindungen, andere Gemeinschaften, andere Verknüpfungen. Und aus diesem neuen Wir, so wurde es mir dann auch immer gesagt, wird aus einer Gesellschaft wieder eine Gemeinschaft. Also es wird, wird sich ganz vieles dann verwandeln und auch im Einklang mit der Natur wieder mehr schwingen, Also das Bewusstsein für die Tiere, für die Natur. Wir werden wieder viel mehr ja, einfach in Kontakt sein mit uns selbst und untereinander und aber auch mit der Tier- und Pflanzenwelt. Also so empfinde ich das. Also es sind lichtvolle Visionen, die da im Raum stehen und wo wir auch angehalten sind. Und das liegt mir auch sehr am Herzen, da immer wieder den Fokus drauf zu richten. Also uns die Zukunft in den schönsten Farben vorzustellen und zu visualisieren, wie wünsche ich mir denn? diese neue Erde oder wie wünsche ich mir das neue Miteinander? Und da steckt so viel Kraft drin, dass wenn das viele Menschen tun, diese lichtvolle Vision immer wieder aufrechtzuerhalten, dann wird sie umso schneller Realität werden.
1: Mhm. Ja, ja das, das kann ich nur unterstreichen, das sehe ich ganz, ganz genauso. Ähm, dazu hilft es natürlich, wenn wir uns alle möglichst rein äh, und klar äh, ja, zum Beispiel ernähren, wenn wir unsere Reinigung auf allen Ebenen energetisch auch durchführen. Hast du da einige Tipps, wie man so, ja genau, weil es geht ja bei dir in, um die Transformation ins Licht, also wirst du auch Tipps haben, wie man da biologisch sozusagen vorgehen kann, um möglichst viel Reinheit in sich zu schaffen?
2: Mm, absolut. Also es gibt da so regelrechte Kraftquellen, die man ja nutzen kann. Also zum einen viel reines Wasser zu trinken natürlich, weil unser Körper besteht, und mal zu ganz vielen Prozent aus Wasser und ist ja auch der Energieleiter letztendlich dann in uns, Also das wäre was, dann auf natürliche Nahrung natürlich äh, auch zu achten, auch die Stille zu nutzen, die Kraft der Natur zu nutzen, den Schlaf nicht äh, hinten anzustellen, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir wirklich auch genug Regenerationszeit haben. Das ist gerade in der jetzigen Zeit wichtig zum einen für den Körper, der ja auch unheimlich viele äh, Prozesse hat, aber halt auch für die Seele, die auch viel zu verarbeiten hat und ganz viele Entwicklungsschritte ja gerade tut, also dass wir das äh, für uns nutzen zum Beispiel. Ne? Das wären so Möglichkeiten, jetzt auch rein ja, weltliche oder, oder physische Dinge zu tun. Dann gibt es natürlich auch Meditationsformen, um das mit zu unterstützen. Also es gibt in dem Buch auch zum Beispiel so eine reinigende Lichtsäule, die man visualisiert, wo man sich dann reinstellt und mit dem violetten Licht dann gereinigt wird. Also die unterschiedlichen Auraschichten oder das, was vielleicht noch an Verkrustungen, so bildlich gesprochen, an uns haftet dass wir das einfach abspüren lassen dürfen. All solche äh, Dinge sind natürlich zusätzlich noch hilfreich, das einfach auch zu nutzen für sich.
1: Hm. Du hast mir vorhin auch erzählt, du wohnst in einer wunderschönen ländlichen Gegend und erlebst dort, dass äh, immer mehr äh, Tiere auftauchen, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben, also die die du offenbar, die gar nicht dir bekannt waren, sondern die einfach nun da sind. Das hat mich ganz besonders fasziniert. Ich habe das da und dort durch Posts auch mitbekommen, dass plötzlich von Tieren, äh, kleinen Insekten ähm, die Rede ist, die man vorher nicht gekannt hat. Was waren denn da deine Erfahrungen?
2: Ja, also das kann ich auch noch nicht wirklich einordnen, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall waren es einfach so Geschöpfe, die, die mir vorher noch nicht begegnet sind und wo ich einfach überrascht festgestellt habe, huch, was fliegt denn jetzt bei uns im Wohnzimmer oder auf der Terrasse rum? Und äh, da bin ich mir selber noch nicht im Klaren, was, was das wirklich jetzt zu bedeuten hat, aber es scheint sich einfach auf vielfältige Weise etwas zu verwandeln gerade.
1: Ja, offensichtlich. Ne? Also das scheint damit zusammenzuhängen, dass wir uns hier alle im Aufstieg befinden und äh, entweder nehmen wir Zusammenhänge jetzt wahr, die schon immer um uns waren, die wir aber nur nicht wahrnehmen konnten ähm, oder es tauchen plötzlich Wesenheiten äh, auf, äh, die es vorher nicht gegeben hat, vielleicht auch eine Kombination davon. Also jedenfalls erlebt die Welt jeden Tag neue Wunder in dieser Zeit, die erstmal äh, nicht so von positiven Wundern geprägt zu sein scheint, äh, erlebt. Leben wir aber wirklich die Natur in einer äh, vollen Blütenpracht, sozusagen überall da, wo man sie lässt? Ähm, magst du etwas dazu sagen, wie wir die Natur unterstützen können, wenn wir äh, sozusagen ähm, ja, etwas für Mutter Erde tun möchten?
2: Ja, ich finde, das bietet sich so hervorragend an. Also wenn man in der Natur bewusst sich verbindet, zum Beispiel mit Mutter Erde oder die Schönheit einfach der Umgebung dann wohlwollend betrachtet, in sich aufnimmt und dadurch diese Dankbarkeit vielleicht dann auch empfindet für den Augenblick, äh, dieses bewundernde Staunen, sage ich mal, was ja so ein bisschen wie so ein kindliches äh, Staunen vielleicht sein kann, was ich ganz oft erlebe in der Natur, egal wo ich dann gerade bin. Äh, und gerade im Wald fällt es mir persönlich am leichtesten, so ähm, das zu empfinden, so ganz tief aus dem Herzen heraus. Also da fühle ich einfach, das ist etwas, was der Erde und also und, und all den Pflanzen, mit denen wir dann umgeben sind, einfach gut tut. Diese, diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit, dieses sich damit verbinden oder auch mal an einen Baum vielleicht zu setzen, die Kraft des Baumes im Rücken dann zu spüren, die Wurzeln zu bewundern und vielleicht auch sich vorzustellen, wie selber die eigenen Wurzeln tief ins Erdreich ragen, sich vielleicht auch zu verbinden mit den Wurzeln des Baumes. Manch einer kommuniziert ja sogar auch mit so einem Baum, kann die Kraft dann, aufnehmen. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man ja ganz wundervoll im Alltag auch mal zwischendrin, wenn man ein bisschen Zeit sich nimmt, einfach hervorragend machen kann.
1: Wenn man sich diese Sachen, die ganz der Natur zuzuordnen sind, eigentlich anschaut und auf der anderen und, und du dann auch noch äh, Feenwesen zum Beispiel unter anderem channelst, dann wird das noch faszinierender, dass du auf der anderen Seite auch jemanden wie Ashtar Sheran äh, gechannelt hast oder immer noch channelst und wahrnimmst und empfängst. Äh, wie nimmst du ihn denn wahr?
2: Also ihn nehme ich wahr mit einer sehr klaren Präsenz und mit einem also das sind keine geschönten Worte, die er wählt, so wenn ich das <lacht> erhebe, sondern das ist sehr direkt. Das ist sehr klar, sehr direkt, sehr gerade ausgesprochen und manchmal auch äh, sehr eindringlich. Also so äh, ganz anders als die Jesus-Energie, äh, wo ja immer so dieses ganz liebevolle, sanfte und sanftmütige und so ja für mich ruhiger oder... Ja, das wäre für mich der, der Unterschied. Also, das eine ist so absolut die Liebe pur und das Verständnis, und so, ja, das, das wird schon alles. Und das andere ist sehr klar und tough, und auch mit so einer Aufforderung oftmals, so einen Aufforderungscharakter spüre ich da oft, wobei ich das sehr wohltut empfinde. Also, das ist einfach nur noch mal so ein ganz anderes Coaching, was dann so direkt ist und gerade heraus und für mich ist gerade so diese Kombination von beidem irgendwie das, was mir gerade in meinen nächsten Entwicklungsschritten scheinbar äh, was, was Not tut und was einfach wichtig für mich selber ist und wo ich sehr von profitiere. Und ja, bin dann dankbar, wenn ich das auch weitergeben darf, wie es ja einmal schon geschehen ist, dass ich dann auch beide gechannelt habe in einem Beitrag. Und ich bin einfach gespannt, was da noch weiter so rausfließen möchte.
1: Du hast ja schon äh, angekündigt, dass du Workshops und Seminare ähm, noch im weiteren, im größeren Stil sozusagen anbieten willst. Du machst das ja jetzt bereits ähm, und wirst das dann auch weitermachen. Äh, kannst du dir auch vorstellen, dass das dann mit Channelings zu tun haben wird? Denn bisher ist es ja mehr Energiearbeit. Ähm, welchen Stellenwert werden da die Channelings bei dir haben?
2: Das kann ich selber noch gar nicht so genau sagen. Mein Gefühl ist nur, dass es mehr und mehr wird, also weil, weil das einfach häufiger jetzt auch stattfindet und ich auch diese Präsenz immer häufiger wahrnehme und so dieses Gefühl schon habe, da möchte ganz viel noch mitgeteilt werden. Also ich, ich glaube, ich darf da noch sehr viel rüberbringen, aber ich kann es noch nicht genau benennen, weil das gerade jetzt so in dieser Entwicklungsphase ist. Aber auch die äh, Seminare, die ich ansonsten gebe, da geht es ja um das GU-Eigenscherz, so was ich entwickelt habe, um die Energiebahn am eigenen Körper wahrzunehmen, zu spüren und dann wieder in Fluss zu bringen, die Energie. Das ist für mich auch so eine Art Türöffner. Also so wie es für mich das ja früher war, wie wir das ja vorhin schon beleuchtet haben, von dem Physischen hin zur Energiearbeit, ist es, meine ich, für viele Menschen jetzt auch an der Zeit, sich mit sich selber so zu befassen, auch mit seinem Energiesystem und schön zu schauen, dass alles durchlässig wird, wie wir vorhin gesagt haben, den Körper durchlichten. Und da passt für mich dieses GU total mit rein, weil es ja darum geht, die Kanäle frei zu bekommen durch Berührung, durch Druck, durch Dehnungen, die dazugehören, sodass es leichter fällt, einfach diese Verwandlung, ne, die, die wir jetzt alle vor uns haben, zu schaffen, in dem alles so harmonisch fließen kann.
1: Welchen Stellenwert haben dabei für dich Meditationen? Gibt es eine bestimmte Art und Weise der Meditation, die du da empfehlen würdest, um zum Beispiel eine, ein höchstes Maß an Anbindung oder Reinheit zu erlangen?
2: Also eine bestimmte Form habe ich da nicht. Für mich ist immer das Wesentliche, also ich selber mache es das so, dass ich mich grundsätzlich verbinde, sehr über meine Fußsohlen mit Mutter Erde und dann öffne nach oben hin mit dem Kosmos oder mit dem Himmel oder wie man sich das vorstellen möchte oder mit dem Licht. Ja? Und dadurch sich einfach als Kanal zur Verfügung zu stellen und immer wieder sich auch zu sagen, okay, wo ich bin, ist Licht. Das ist für mich sowas, was ich auch sehr viel beim Spazierengehen einfach mache um immer wieder mich so auszurichten, ganz bewusst. Und ansonsten bei den Meditationen gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich selber habe auch welche entwickelt, wo es auch darum geht, dann nach den fünf Elementen zum Beispiel die Organe noch zu reinigen. Das, was man ja sehr gut auch machen kann. Also das einfach darum geht, den Körper weitestgehend reinzubekommen und auch mit sehr viel Energie anzureichern. Ich glaube, das ist so das Wesentliche, was wir tun können, von, von alten Belastungen zu befreien und äh, ja einfach immer lichtvoller und strahlender zu werden.
1: Du hast doch Kindermeditationen äh, ja, durchkommen lassen sozusagen, äh, empfangen, gechannelt und die auch auf CD gesprochen. Ähm, wie genau äh, laufen diese Meditationen ab? Das würde mich mal interessieren. Wie gehst du da mit den Kindern um?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil das Traumreisen sind, die nennen sich auf dem Rücken der Tiere. Da geht es auch um die fünf Elemente und die Tiere sind dann natürlich nicht zufällig gewählt, sondern das passt schon irgendwo zusammen, dass zum Beispiel der Bär das Erdelement verkörpert oder der Delfin das Wasserelement ne? oder der Seeadler dann ähm, einfach das Metallelement, wo es um Atmung, um Freiraum geht. Und in diesen kleinen äh, Traumreisen, die sehr kindgerecht ähm, gemacht sind, Erlebt das Kind dann auf dem Rücken des jeweiligen Tieres so kleine, ja, Abenteuer wäre vielleicht schon fast zu so viel gesagt, aber so Dinge, wo die Charaktereigenschaften des Tieres sehr stark wahrgenommen werden und in Resonanz dann gehen mit dem Kind und es halt dieses Element dann in sich verinnerlichen kann und dadurch Kraft, Geborgenheit schenkt. Also die äh, sind sehr beliebt, diese CDs. Ich habe das viel auf Messen immer schon erlebt, auch manchmal, wenn ein Trubel war, ganz viel los auf den Messen, auch Geräuschkulisse ja nicht zu unterschätzen, dass dann so ein kleiner Junge zum Beispiel da saß mit Kopfhörern, absolut versunken und ja, nichts mehr um sich herum wahrgenommen, weil er dann gerade zum Beispiel diese Reise auf dem Bär erlebt hat.
1: Das ist ja gerade jetzt für uns in dieser Zeit wahnsinnig wichtig, dass die, dass die Meditationen für Kinder, nicht nur für Kinder von Erwachsenen, sondern auch Kinder selbst eben Meditationen auch lernen, für sie spielerisch sich das erschaffen und in diese neue, schöne, goldene Welt sozusagen hinein sich entfalten dürfen, was ja uns bisher den Erwachsenen, die wir heute sind und mal Kinder waren, so sehr verwehrt worden ist, ne? weil wir eben unter anderen Zusammenhängen aufgewachsen sind. Das alles dürfen wir natürlich jetzt anders machen in der goldenen Zeit. Gibt es noch irgendwelche Tipps von dir, wie man am besten jetzt in diese neue Zeit hineingehen sollte?
2: Ja, im Prinzip finde ich das Wichtigste, so, Was ich vorhin sagte mit dem Visualisieren, also sich darauf freuen, diese Vorfreude vielleicht zu zelebrieren, egal was gerade ansonsten an Informationen ist, sich nicht verunsichern lassen, sich nicht von diesem, dieser Gewissheit und diesem Urvertrauen abbringen zu lassen, dass letztlich alles gut wird, dass es sich zum ähm, Lichtvollen hinwendet, dass wir auf einem wundervollen Weg jetzt sind den wir uns ja auch alle ausgesucht haben. Also viele, viele Channel-Medien und andere sagen ja auch immer wieder, wir sind hier nicht zufällig, sondern jede Seele hat sich das ausgesucht, jetzt gerade hier inkarniert zu sein. Und wir dürfen diesen Wandel einfach zelebrieren und äh, mit unserer ganzen Möglichkeit einfach ähm, ja, bereichern. Denn in jedem von uns stecken so viele Gaben. Das ist auch was, was glaube ich, nochmal wichtig ist, dass wir uns unserer innewohnenden Fähigkeiten und Gaben noch bewusster werden und vielleicht auch das ein oder andere Verschüttete mal zum Vorschein bringen. Also es gab so ein schönes Bild auch, dass, dass wir jeder so eine Schatzkiste haben. Und aus den ganzen Inkarnationen sind ja viele, viele Fähigkeiten, die wir erworben haben, dort drin gesammelt. Und manches ist aber vielleicht ein bisschen vergraben unter etwas, was uns schon sehr bekannt ist, was wir vielleicht schon leben. Also da mal ein, einzutauchen und zu sagen, oh, was steckt denn noch alles in mir? Und das dann zu leben und zur Vollendung zu bringen, ich glaube, dann ist einfach ja so, so das eigene Gefühl, okay, man, man hat einen wichtigen Beitrag hier auf Erden, man macht etwas Sinnvolles, man macht etwas, wo das Herz sich erfreut, wo man einfach glücklich mit ist und da einfach vielleicht auf die Suche zu gehen. Also wer das noch nicht gefunden hat für sich, was ja möglich ist, der einfach ist, glaube ich, eingeladen, da mal nachzuforschen. Was hat mir als Kind vielleicht Freude bereitet? Oder was mache ich als Hobby sehr gerne? Also dann zu schauen, wo kommt dann meine Energie wieder in den Fluss und wo bin ich glücklich? Ich glaube, dieses glücklich Empfinden und, und die Freude auch Leben, das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesen Zeiten.
1: Ja, das Stichwort ist mit Sicherheit Freude. Ne, Freude und Ekstase, also jetzt mehr denn je einfach das Glück der Welt leben und das Glück am Leben zu sein und äh, sein Leben neu entdecken und entfalten zu dürfen. Das denke ich auch, ist wahrscheinlich das absolut Wesentliche. Und Viele Und ja? Ja,
2: was mir da noch einfällt, ist auch gepaart mit Dankbarkeit. Das wäre mir auch noch wichtig äh, ja. zu sagen. Und ja. ähm, der Impuls, den ich auch bekommen habe, ist auch das Segnen mal und wieder zu Menschen. entdecken. Na, also das, den Tag zu segnen, vielleicht morgens schon vorm Aufstehen, ähm, alle Gegebenheiten, die auf einen zukommen werden, schon mit so einem Wohlwollen, mit so einer guten ähm, Stimmung und ja mit dieser Segensenergie zu versorgen. Also das wäre auch noch etwas, was auf jeden Fall eine gute Empfehlung wäre.
1: Viele äh, unserer Zuschauer werden sich natürlich jetzt auch fragen, wie, können, wie kann ich es denn selbst schaffen, auch äh, zu channeln? Ich möchte auch gerne über meine Anbindung hinaus äh, Kontakt zur geistigen Welt äh, konkretisieren und selber Wesenheiten channeln. Hast du da Tipps?
2: Also ich würde einfach sagen, also mir ist es in der Natur immer schon am leichtesten gefallen, also vielleicht das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, könnte ich mir aber vorstellen, weil dann so viel anderes wegfällt. Also dieses Sich-Hinschenken an die Natur, dieses Staunen, dieses Bewundern, dieses Dankbarsein für diese Verbindung, dass wir hier sein dürfen. Und dann vielleicht bewusst auch diesen Wunsch dann in sich zu spüren oder auch zu äußern. Also jeder von uns hat ja seine geistigen Helfer und Begleiter bei sich. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn einfach der Wunsch da ist oder diese Offenheit, dass man einfach in Kontakt treten möchte, dass dann auch Antworten kommen, vielleicht erst kleine oder kurze. Aber das wäre so meine Empfehlung in der Natur, sich anbinden an Himmel und Erde, die Schönheit einfach wahrnehmen und ja diese Dankbarkeit in sich haben und dann auch bewusst diese Bereitschaft. Ich glaube, das ist schon nochmal wichtig, diese Bereitschaft auch, mitzuteilen.
1: Ja, und im Vertrauen zu bleiben. Und
2: im Vertrauen zu bleiben.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Liebe Antje, ich danke dir von Herzen für all diese wundervollen Informationen. Das ist ganz, ganz großartig, dich hier zu erleben. Und dass du uns mitgeteilt hast, wie dein persönlicher Weg verlaufen ist, weil ich glaube, das Großartige an dem, was du da weitergeben kannst oder konntest in dem Zusammenhang ist, dass es ein ganz normaler Weg ist wenn man zum Channeling gelangt. Es gibt ganz, ganz viele Wege. Es ist für jeden individuell unterschiedlich. Und der Weg, den du da beschrieben hast, ist der von, von einer Körperarbeit über die Energiearbeit hin zu, einem, zu einer Wahrnehmung der feinstofflichen Welt. Und das ist für mich persönlich jedenfalls sozusagen im Kleinen das, was mit der ganzen Welt passiert und was jeder einzelne Mensch auch erleben darf und kann deswegen danke ich dir von Herzen, dass du das auch alles so klar uns weitergegeben hast.
2: Ja, lieber Michael, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für das schöne Interview, das du mit mir geführt hast. Und ja, alles, alles Liebe und ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch.
1: <lacht> Es hat mir auch wahnsinnig viel Freude bereitet. Ich danke dir von Herzen dafür, dass wir all das von dir erfahren durften. Über dich, über die geistige Welt, über Jesus Christus und über Ashtar-Sharan und die Feenwelten. All das, was uns beglücken darf und was wir immer stärker und deutlicher wahrnehmen dürfen. Danke dafür. Danke. Und ich danke dir sehr, dass du teilnimmst an unserem Channeling-Kongress, den wir für die ganzen vielen Zuschauer so gerne machen, ähm, den 2021er, der jetzt am 22. bis 30. Oktober wieder stattfinden wird. Und da wird dann auch ein Beitrag von dir dabei sein. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf, äh, was das denn dann äh, für ein Beitrag und ein Video sein wird. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Wege. Und, äh, ja, mir bleibt jetzt nur den Zuschauern nochmal äh, zu sagen, dass sie äh, jetzt die Möglichkeit haben, natürlich alle weiteren, über alle weiteren Videos, äh, die auf unserem YouTube-Kanal äh, des Channeling-Kongresses ähm, eingestellt werden, gleich informiert zu werden. Abonniert diesen Kanal bitte, äh, geht auf äh, den auf die Seite www.channelingkongress.de, um den Newsletter zu abonnieren, denn dann könnt ihr auch nichts mehr verpassen, was den Channeling Kongress anbelangt. Das ist ein kostenfreier Newsletter, also es ist mit keinerlei finanziellen Sachen verbunden. Ihr werdet einfach informiert, und bekommt ein Willkommensgeschenk, sogar deren drei, wenn ihr dort einfach eure E-Mail-Adresse hinterlasst, um die Informationen zu bekommen. Darunter auch eine Meditation ein von Antje Tittelmeier, in der ihr sozusagen das, was sie euch heute berichten durfte, dann live erleben könnt. Mit ihrer Stimme, mit ihrer Meditation und mit ihrer Herzlichkeit. Ich danke nochmals ganz herzlich Antje Tittelmeier und ich danke allen Zuschauern dafür, dass sie uns Aufmerksamkeit schenken und sich selbst so viel Liebe und Licht ins Herz bereiten lassen möchten. Ich danke euch vielmals und auf Wiedersehen.
0: Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.